0: Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por escuchar a esta serie de audios que tiene el propósito de incrementar tu rendimiento y tu eficacia. Mi nombre es David Stanton. En esta ocasión vamos a presentar la cuarta herramienta del cambio que es tener una mentalidad antifrágil resistente a críticas. Empezamos. No importa quién eres hoy, no importa quién fuiste en el pasado. Lo que importa es en quién te quieres convertir y los sacrificios que estás dispuesto a realizar para llegar a hacerlo. La búsqueda de la excelencia se trata de una transformación personal hacia lo extraordinario. Para lograrlo, te tienes que convertir en el tipo de persona que aporta tanto que simplemente no se puede negar su contribución. Volverte tan bueno en lo que haces, que no puedas pasar desapercibido. Las habilidades son de una enorme utilidad. Representan una ventaja competitiva. La gente con habilidades y especialización son absolutamente necesarias. El objetivo es convertirte en alguien indispensable. Lograr, en la medida de lo posible, que otras personas no puedan hacer lo que tú haces. Que les cueste trabajo alcanzar tu nivel de desempeño. Tienes que buscar separarte del resto. Esforzarte para que no te lleguen ni a los talones. No se trata de crear la ilusión de ser una persona que no eres. De montar una obra de teatro con un personaje ficticio. Se trata de realizar el duro trabajo el duro esfuerzo y el enorme sacrificio que se requiere para transformarte en alguien nuevo. Tu talento y tu inteligencia no son características fijas. Esto lo hemos visto en episodios anteriores. No es que no tengan la posibilidad de adaptación o crecimiento. No naciste con un límite en la cantidad de atributos que puedes adquirir. No por nada estamos los seres humanos por encima de las demás especies. La razón por la que hemos conquistado al mundo entero es porque somos la máquina suprema de adaptación. No es la especie más fuerte la que sobrevive. La que sobrevive es la especie que más se adapta al cambio que se requiere en un medio ambiente de constante cambio. Somos la especie más dominante que el mundo ha visto Está en nuestra naturaleza cambiar y adaptarnos, está en nuestros genes, está en nuestro ADN, la habilidad para primero detectar amenazas e inmediatamente ejecutar de acuerdo a lo que medita la situación. Es por esta habilidad que podemos ir a un gimnasio, hechos una piltrafa humana, romperte la madre y cambiar tu físico a niveles inimaginables. Sabemos que estas personas que tienen el físico extraordinario que envidiamos no nacieron fuertes, nacieron igual de débiles que todos, pero se sometieron a un estrés y a una disciplina que no todos estamos dispuestos a soportar y de ahí fueron capaces de transformarse en alguien completamente diferente y reconocibles en una mejor versión de ellos mismos. Todos sabemos que hay personas así. Esto es obvio. Vemos a los atletas de alto rendimiento y entendemos de inmediato que se requirió de un fuerte trabajo diario para llegar y probablemente aún más trabajo mantenerse en este nivel. Pero vemos a Gary Kasparov, el gran maestro de ajedrez y quien fue campeón mundial, y no caemos en la cuenta que él también pasó por ahí. Este proceso pasa desapercibido porque su fortaleza y desarrollo es mental y por lo tanto es invisible para nosotros, pero pasó por el mismo proceso de transformación. Lo mismo que aplica para tu cuerpo, aplica para tu mente. Pero a veces ocupas llegar a un nivel tan bajo en donde no estás dispuesto a seguir igual para empezar a tomar las decisiones correctas y cambiar de rumbo. Hasta hace no mucho tiempo había una discusión sobre si nuestro cerebro tiene plasticidad o si es fijo. Si estaba sin posibilidad de cambio, es decir, si nada más tienes un cierto número de neuronas y a partir de cierto punto y edad solo hay deterioro. Y hoy en día sabemos que esto no es cierto, que el cerebro constantemente genera nuevas conexiones. El dicho no se le puede enseñar a un viejo perro trucos nuevos. Todo el mundo pensaba que era verdad. Todavía hay mucha gente y muchas organizaciones que piensan esto. Y si piensas esto, te vas a poner en situaciones pequeñas y seguras. En una zona de confort. Y esto pasa porque pensamos que sentimos, y sentimos, perdón, que nos falta habilidad para ser exitosos en lo grande, porque nos sentimos inseguros. No nacemos como una pizarra en blanco, pero casi casi. ¿eh? Preocuparte sobre cuáles son tus límites es perder el enfoque sobre las cosas que puedes mejorar. Enfoca con detalle en dónde puedes mejorar y en qué cantidad específicamente las vas a cambiar. Lo que soporta tu autoestima es muy importante. Te des cuenta o no, todos tenemos una estructura interior que a veces no tiene el soporte necesario que está alrededor de cómo te sientes sobre ti mismo, de tu identidad, de tu valor personal y tu autoestima gira en torno a esto. Una trampa común para las personas es pensar que su valor está directamente relacionado con la inteligencia, que está directamente relacionado con cuántas veces tienen la razón y qué tan buenas personas son. Estas son cualidades muy frágiles. Si este es tu sostén principal, te garantizo que vas a sufrir, porque inevitablemente te vas a encontrar a gente que es más inteligente que tú, que tiene la razón más veces que tú, y para acabar pronto, es mejor que tú. Al darte cuenta de esto, te vas a sentir mal y puedes caer en una profunda desmotivación. Los seres humanos nos movemos hacia lo que nos hace sentirnos bien. Y nos alejamos de lo que nos hace sentirnos mal. Como te podrás dar cuenta, esta es una estrategia terrible. Que un punto de vista tan frágil sostenga todo tu sentido de identidad y autoestima. Si piensas así, no te das cuenta que puedes cambiar y desarrollar tu inteligencia tal cual como puedes cambiar y desarrollar tu cuerpo cuando vas al gimnasio. Esta manera de ver las cosas no te va a ayudar a tener una vida extraordinaria y ser extraordinario. Si quieres ser extraordinario, tienes que inspirar y asombrar con tu ejemplo a propios y extraños. Esto lo puedes aplicar en cualquier aspecto de tu vida, ya sea en el trabajo, como padre de familia, como atleta, en cualquier identidad que se te ocurra desarrollar o en cualquier cosa que te quieras convertir. Te tienes que hacer tan bueno que cuando la gente te ve a ejecutar sientan admiración y asombro por tu desempeño. Y para hacerte así de bueno, tendrás que hacer un viaje aterrador de autodescubrimiento. Vas a tener que confrontar quién eres en realidad, porque no puedes hacer cambios hasta que no admites tu nivel actual de desempeño. Solo si sabes cuáles son tus puntos débiles, vas a saber en dónde dedicar el tiempo para desarrollar la habilidad específica que se necesita. Hay un lugar entre donde estás y a donde quieres llegar, y este espacio se tiene que llenar con habilidades. Una vez que entiendes eso, te queda claro que la mentalidad tiene la capacidad para desarrollarse. En lugar de permanecer en un estado fijo, cambian las prioridades. La prioridad ya no es estar en lo correcto. La prioridad ya no es verte más inteligente y más bueno. La prioridad se vuelve desarrollarte. La única manera de lograr esto es teniendo una mentalidad de estudiante, una mentalidad de aprendiz. Estas son las únicas identidades que son antifrágiles, que no oponen resistencia. Las cosas que son robustas, fuertes, resistentes, pero quebrantables, podrán aguantar mucho abuso antes de romperse, pero a final de cuentas se definen por su punto de quiebre. Algo que es inquebrantable, irrompible y antifrágil, entre más golpes recibe, más fuerte se vuelve. Imagina crear un sistema de creencias, un lugar que está alrededor de tu autoestima, pero desde una estructura verdaderamente inquebrantable e irrompible, que cuando alguien venga con una crítica, te vuelvas más fuerte. Esa es la estructura que adquirimos con la mentalidad de aprendiz. Piénsalo. Si alguien busca realmente dañar tu autoestima, te va a criticar con algo real y personal, con algo que duela. El ataque lo harán partiendo de uno de tus puntos débiles. Le van a echar limón a la herida. Te van a señalar algo que es verdad. Te van a dar con todo en alguna de tus oportunidades. Con algo que saben que va a ser doloroso. En un lugar donde bien saben ellos y tú que estás débil. El ataque o la crítica duele más especialmente si viene de mala leche. Cuando alguien señala uno de tus defectos de carácter, sin importar la intención, Tienes dos opciones. Una es levantar tus defensas para minimizar el daño. Ponerte a la defensiva o puedes bajar tus defensas. Dejar que la crítica te dé en la cara, sabiendo que va a doler. Pero también con el conocimiento de que lo que te aventaron ya no es una roca, que en realidad te están aventando oro, te están dando una pista, te están señalando en dónde está tu oportunidad. Estás obteniendo un entendimiento, una información sumamente valiosa. Tienes una nueva claridad sobre un punto débil. Solo teniendo esta información, te puedes empezar a construir. Puedes cambiar la dirección y desarrollar lo que te propongas. Puedes tomar la dirección y el rumbo que quieras. Pero va a haber un precio extraordinario que pagar. No pierdas de vista lo moldeables que somos. La mentalidad y los límites fueron establecidos cuando estábamos muy jóvenes. Hay situaciones, ideas y pensamientos que das por hecho que son verdad sin cuestionarlas. Y pensamos que no podemos cambiar y esto no es así. Una cita que se le atribuye a Albert Einstein dice La decisión más importante que un ser humano puede tomar es definir si vive en un universo amigable o en un universo hostil. Analiza la importancia de estas palabras. Hablan de tomar una decisión. Lo voy a repetir porque vale la pena hacer énfasis. La decisión más importante que un ser humano debe de tomar es definir si vive en un universo amigable o en un universo hostil. Obviamente, ninguna de estas dos afirmaciones sobre el universo son 100% verdad, pero así parecerá una vez que lo decidas. Si piensas que el mundo está trabajando para ti, tendrás este punto de vista en todas las situaciones que te pasaron o que te están pasando. Empiezas a ver hasta lo malo como lo mejor que te pudo haber pasado. Este es un ejemplo de qué tan moldeables somos. Tienes que tomar decisiones, decidir creer en cosas, decidir valorarte a ti mismo. Para crear tu autoestima alrededor de cosas que te muevan hacia adelante, tienes que dedicar un tiempo a cambiar tu sistema de valores y pensar cuáles son los valores y principios que quieres que salgan a flote en los momentos más difíciles y de forma automática. Estos ejercicios de introspección moldean, perfilan y trazan tu vida. Insisto, puedes ser una de las tantas identidades que existen. No te tocó nada más nacer para ser la persona que eres. No te tocó nacer para hacer algo específico. Claro que hay cosas que influyen. Hasta los lugares y países tienen un sistema de valores y principios. Hay cosas singulares de la cultura y exclusivas del lugar en donde naciste. Lo que tus papás te dijeron sobre tu familia, lo que te dieron a entender que eres, lo que aprendiste en las escuelas, lo que ves en las noticias. Todo esto moldea cómo te ves a ti mismo y cómo ves al mundo a tu alrededor. No nos damos cuenta porque esto es invisible. No nos damos cuenta que somos el resultado de nuestras elecciones. Una vez que te das cuenta de eso, que eres el resultado de tus elecciones, puedes tomar un rumbo nuevo y por ende tener resultados diferentes. En ese momento todo cambia. Este es el lugar donde empiezas a construirte a ti mismo. Todo empieza con la intención y claridad. Si quieres ayudar a la gente a tu alrededor, te debes de preguntar con claridad y precisión exactamente en qué los piensas ayudar. Hasta que no sabes exactamente de qué manera estás tratando de servirte a ti y a los otros, no vas a tener claro qué habilidades adquirir y desarrollar. Esto no aplica para el trabajo solamente. Aplica para todo. Para mejorar tu rendimiento, debes de tener una estrategia. Debes de escoger a qué le vas a dedicar tiempo, porque no todo importa por igual. Tienes que determinar en dónde está el mejor retorno de tu inversión. Tienes que practicar una y otra vez sobrepasar el punto de aburrimiento, de flojera de apatía, de indecisión, nada mata más la transformación hacia una historia de éxito que el aburrimiento, que la flojera y la apatía. La flojera es el real enemigo de los sueños. Todos conocemos personas que no tienen el enfoque y la claridad de lo que están tratando de alcanzar, que dan palos de ciego, no han construido en el buen sentido de la palabra una obsesión y una pasión para hacer realidad lo que están tratando de conseguir. Y esto se tiene que hacer inclusive en los momentos donde estás agotado. Debes de tener esta claridad y tener la humildad de identificar cuando no estás al nivel que se espera. Hay que pelear contra ese diálogo interno que intenta justificarse y echarle la culpa a otra persona porque en el momento que haces esto, le cedes el poder a alguien más, cuando en realidad tu esfuerzo debería estar enfocado en buscar una manera efectiva de cambiar y de aumentar tu conjunto de habilidades. Hay momentos donde no te debes de defender, hay momentos en donde debes de dejar a la otra persona que te enseñe, hay momentos en donde debes de poner atención. ¿En cuáles son tus puntos débiles? Tu autoestima no puede ser tan sensible. No te puede afectar que te señalen tus defectos y oportunidades. No puedes dejar que te afecte el no tener razón. Pues por supuesto que no siempre tienes la razón. Sería mejor agradecer a la persona que te señaló en dónde estás mal, aunque no lo haga o aunque lo haga con no las mejores de las intenciones. Debes darte cuenta que tienes otras opciones. Puedes darte por vencido y regresar a tu zona de confort. Pero si en realidad te quieres convertir en alguien extraordinario, tu autoestima no puede verse afectada en base a si tienes razón o no. Si no separas una cosa de la otra, no tendrás la habilidad ni la humildad para ver lo que te falta. Tu sistema de valores y principios debe de incluir tener el valor de admitir un error, el valor de ver de frente tus insuficiencias y tus defectos de carácter, nada de esconderse, nada de huir de ellas o minimizar. Debes de ser el primero en admitirlo, tomar la responsabilidad y decirte a ti mismo si es que fuera el caso, ¿sabes qué, brother? Te falta un chingo para esto. Échale ganas, porque te estás quedando corto. Aún no estás donde puedes llegar a estar. No estás ni cerca de tu máximo potencial. Y las palabras claves son AÚN NO ESTÁS. Porque una vez que articulas AÚN NO ESTOY, presuponemos que la situación actual cambiará, que tiene posibilidades de que cambien en el futuro. Es decir, tienes la intención de mejorar para lograr aquello que quieres conseguir, a lo mejor a costa de sangre, sudor y lágrimas, pero lo vas a lograr. Es indispensable volver a la pregunta, ¿cuáles son las habilidades que tienes que mejorar? Y para contestar esa pregunta, hay que regresar a la cuestión de claridad, enfoque y visión. ¿Qué habilidades tengo que mejorar para lograr el objetivo que quiero cumplir? No lo que sea importante para otra persona, es lo que es importante para ti. Tiene que ser algo que tú valoras, algo que quieres integrar en tu vida, con devoción y pasión por hacerte mejor específicamente en esto que necesitas. Cualquiera que esto sea, hay que recordar que no tienes que hacer nada a fuerzas. Hazlo porque tú quieres. Es tu elección. Elige todos los días ser mejor que ayer. Construye lo que quieras, paso a paso, ladrillo tras otro. No es sacar a flote a una persona que ya está dentro de ti. Estamos hablando de que se requiere de una transformación total de quién eres. Empieza por admitir que eres un ser humano promedio. Pero acuérdate que los seres humanos somos la máquina más sofisticada de adaptación. Puedes cambiar, te puedes convertir en lo que quieras. Tú decides en dónde y qué aspectos desarrollar. Acuérdate que no importa quién eres hoy. Lo único que importa es en qué te quieres convertir y el precio que estés dispuesto a pagar por ello. Ahora bien, no quiero darte la impresión de que todas las críticas o reclamos que te hacen son verdad. Solo tú sabes si hay algo de verdad en ellas o no. Si no hay nada que cambiar, no hay nada que cambiar. Descansa en la tranquilidad de que la oportunidad no existe. Pero en mi experiencia... Habemos muchas personas, y me incluyo, que nos cuesta mucho trabajo aceptar una crítica aunque ésta sea constructiva, y mucho menos cuando se detecta que viene con ganas de fregar. Recuerda que antifrágil es una palabra muy incómoda. Hay tres niveles de reacción en los seres humanos frente a la realidad. La fragilidad, la robustez, y la antifragilidad. Lo frágil es delicado y se quiebra cuando lo golpean. Lo robusto aguanta el impacto, pero no se modifica. Y lo antifrágil es irrompible y evoluciona a partir del estrés y el error. Aprende de las circunstancias que se le van presentando. Que tengas un Excelente día. Cuídense mucho. Saludos.